ברוכות הבאות וברוכים הבאים לביו-ניישן, פודקאסט חדשנות רפואית כחול לבן מבית 8200 ביו. כאן דנה הלפרין הופן ואיתי שאול גיטלמן. בפרק של היום אנחנו מארחים את אמיר טרבלסי, מנכ"ל ומייסד ג'ינוקס. אמיר יספר לנו על העולם המופלא של הגנום הנמצא בכל תא ותא בגופנו, על פרויקט ריצוף הגנום, מוטציות גנטיות, וכיצד משתלבים בכל זה הפתרון של ג'ינוקס והקהילה העוצמתית שבנו שנקראת פרנקלין. האזנה נעימה. היי אמיר, מה נשמע, מה שלומך? תודה רבה רבה שהצטרפת אלינו היום. שמח להיות פה. אז בואו נתחיל כמו שאנחנו מתחילים כל פרק שלנו, בזה שתספר לנו קצת על עצמך ועל המסלול שעשית, ואיך בעצם הגעת להתעסק במה שאתה מתעסק בו היום. אז זה באמת סיפור קצת מעניין, כי כמו כל בוגר מודיעין, המשכתי את הקריירה לעולמות הסייבר, ובעצם הייתי כמה שנים טובות בארצות הברית בחברת סקיורטי, לאחר מכן המשכתי באותה חברה גם בארץ, אבל הג'וק הזה של יזמות והג'וק הזה בכלל של איך אפשר לקחת דאטה ולהפיק ממנו תובנות יותר מעניינות, תמיד נשאר עצמי. ו... באיזשהו שלב התעניינתי קצת אצל חבר שהיה איתי בקורס תכנות בצבא, מה בדיוק הוא עושה בתואר הזה שנקרא ביולוגיה חישובית, הוא בדיוק היה במהלך התואר השני שלו כמדומני, וזה פשוט תפס אותי, כאילו הבנתי שמה בזבזנו את כל הזמן הזה על דאטה לא מעניין, כאילו this is the real thing, ולמעשה ככה בעצם נחשפתי לעולמות הגנומיקה, הביולוגיה החישובית וזה פשוט תפס אותי והחלטתי שאני רוצה לעשות משהו בתחום הזה. כן, לגמרי יכולה להסכים שזה הדבר הכי מעניין שיש, ללא ספק. אז אולי לפני שנתחיל בכלל לדבר על ג'ינוקס ועל העשייה שלכם, אולי נתחיל באיזשהו אישור קו עם המאזינים ונעשה איזושהי הקדמה קצרה להסביר מה זה בכלל ריצוף גנטי. בטח, אז קודם כל צריך אולי לפתוח באיזושהי הקדמה שהמהפכה של הריצוף הגנטי המהיר והזול מעוררת מהפכה שלמה בכל עולמות הרפואה והמחקר, כלומר בלי קשר לג'ינוקס ועם קשר לג'ינוקס המהפכה שזה עושה היא פנונומלית ואפשר לראות את זה אפילו עכשיו בקורונה היכולת של המדענים לזהות את הרצף הגנטי של הווירוס ולהתחיל לפתח את החיסון בלי בכלל לראות את הווירוס במעבדה, כלומר לקבל עותק דיגיטלי של הנתונים של הווירוס ולהתחיל בכלל לפתח עבורו חיסון או תרופות, <אח> זה המהפכה האמיתית. ולמעשה ריצוף גנטי מתייחס לכל הטכנולוגיות שמאפשרות לנו לקחת את ה... מולקולה הזאת שיש לכולנו בתוך התאים, סליחה, לקחת את ה-DNA שיש לכולנו בתוך התאים ולרצף אותו בעצם למה המולקולות שמרכיבות אותו, כלומר אם אנחנו יודעים שיש לנו את הארבע יסודות שמרכיבים את ה-DNA, את ה-A, G, C ו-T שבעצם מהווים את הקיצורים של של אותן מולקולות, תיאוריות שהן שפת ה-DNA, אז המטרה שלנו בריצוף זה להבין בעצם מהו הרצף של אותן מולקולות ב-DNA של המטופל, של, של האדם, אם היינו מדמיינים את זה, זה פשוט לקחת ולפרוס שנייה את ה-DNA לאיזשהו חוט אחד ארוך, ואם היינו מסתכלים מולקולה מולקולה, להבין מהי, ובעצם אותו ריצוף עושה את זה. ככה שאנחנו מקבלים בסוף, ואני קצת מפשט את העניין, אנחנו מקבלים בסוף איזשהו קובץ שאומר לנו מה אותו רצף, A, G, C, C, T, T, G, C וכדומה. הטכנולוגיה הזאת השתנתה פלאים בעשור האחרון, למעשה הריצוף הראשון נעשה בפרויקט הגנום האנושי, שזה היה מאמץ של קרוב ל-20 שנה של הרבה מאוד מרכזים אקדמיים לרצף לרצף בסיס בסיס באותו רצף, בסיס זה בעצם היחידה האטומית הכי קטנה בתוך מה שאנחנו קוראים לו ה-DNA ולמעשה הם עבדו עשרים שנה על מנת לייצר את הרצף הראשון שבכלל יהיה אפשר לעבוד איתו 
אז זה רצף של אדם מבוגר לבן אמריקאי שעליו עשו בעצם את הריצוף הראשון, הפיקו ממנו בעצם את ה... לקחו ממנו בעצם את התאים הרלוונטיים וכל מוסד אקדמי קיבל ממש יחידה מסוימת לעבוד עליה בתוך ה-DNA ולרצף את זה, זו עבודה הייתה סיזיפית, הריצוף עצמו עלה, כל הפרויקט למעשה עלה קרוב ל-4 מיליארד דולר. אתה יכול לתת לנו סדר גודל של כאילו כמה זה ארוך, כמה אותיות הרצף הזה מכיל? פעם קראתי שאם נמתח את ה-DNA אנחנו נגיע לירח כפול או משהו כזה או דברים, אז כן, אז אבל, אבל למעשה מדובר על שלוש מיליארד בסיסים, כל DNA יש למעשה עשרים ושלושה כרומוזומים שמסודרים בעצם בצמדים, אז למעשה יש לנו ארבעים ושישה כרומוזום זה, אפשר להסתכל על זה כמו איזה סוג של תיקיות או פרקים בספר, זו הדוגמה אולי הכי טובה שמשתמשים בו ב-DNA, פרקים בספר שבעצם מכילים את, ה, את הרעות על הקיום שלנו, ובתוך כל פרק הזה בעצם יש תתי פרקים שהם הגנים שבעצם באים לבטא דברים מאוד מאוד מסוימים, ולמעשה כל אות בספר הזה זה בעצם הבסיס הכי בסיסי שאיתו אנחנו עובדים, אז אם היינו עכשיו לוקחים את האדם של מישהו מכם ומסתכלים בצורה ברזולוציה הכי נמוכה, וזה בעצם הרזולוציה המולקולרית, זה גם המהפכה שהטכנולוגיה הזאת מביאה, כלומר לא להסתכל רק על הדברים ההיקפיים, אלא ממש להסתכל ברזולוציה הכי נמוכה שאפשר, היינו ממש רואים רצפים של המולקולות האלה, A, G, C, T, A, G, C, T, וככה וככה וככה, כמובן שכל אחד מאיתנו ייחודי, אבל יחד עם זאת אנחנו גם מאוד מאוד דומים, ולמעשה השוני בינינו הוא כמדומני פחות, מה... פחות מחצי אחוז שבכל אחד מאיתנו יש, יש שוני, ואלה בעצם הווריאנטים השונים שמצד אחד יכולים להעיד על עיניים כחולות, שיער מקורזל וכדומה, אבל גם יכולים להיות משויכים למחלות כאלו או אחרות. מי שמכיר את כל הבדיקות של MyHeritage, 23andMe, שלמעשה עושות הרבה בדיקות מוצא, מה שהן מנסות לעשות זה לקחת בסיסים שהם סטטיסטית אופיין, נמצאים במופעים של אוכלוסיות ממוצא מסוים ולראות האם יש לך משהו מהם, לא סופר מתוחכם אבל זה נחמד ו, ולצורך השעשוע זה, זה אפילו חביב מאוד, אבל אם אני חוזר שנייה לפרויקט של הריצוף הגנומי הראשון אז למעשה זה יצר איזושהי ציפייה מאוד גדולה שברגע שנבין את ה... כשנבין את הרצף, אנחנו בעצם נפתור את כל בעיות העולם ואת כל בעיות הרפואה. כמובן שזה קצת יותר מורכב מזה, כי בעצם קיבלנו פתאום איזשהו רצף קוד שאין לנו מושג מה הוא עושה. אנחנו לא בהכרח יודעים אה, אה, את כל הדברים, איך הם עובדים ולמה הם עובדים. בעצם התחיל החלק המאתגר וגם המעניין להבין איך כל רצף בעצם משפיע על דברים שאנחנו רואים, בין אם זה... פנוטיפים שלנו, כלומר מראה, גובה וכדומה, וגם מאפיינים קליניים, כלומר איך בסופו של דבר מוטציות מסוימות משפיעות על מערכות ביולוגיות. במעלה הדרך הבינו שה-DNA הוא לא הדבר היחידי, כלומר יכול מאוד להיות שנצטרך גם להבין את הרצפים של שאר החלקים בשרשרת של ה-RNA ושל יצירת החלבונים כי מוטציות ודברים מסוימים יכולים גם לקרות שם ולכן נתייחס לזה גם בהמשך על לאן התחום הזה בכלל הולך ולאפי גנטיקה וכדומה אבל הנושא הזה של ריצוף גנטי קיבל את הזריקה הכי חיונית שלו, זריקת מרץ הכי חיונית שלו ב-2007 שלמעשה חברה ראשונה בשם סולקסה הצליחה להציג ריצוף מהיר, שוב מהיר זה כמובן יחסי ל-20 שנה אבל למעשה אותה חברה מה שהיא עשתה זה פשוט פתרה את זה בצורה שאנחנו כולנו מכירים, מקביליות. אמרה במקום עכשיו שאני אפתח מכשיר שעושה את הריצוף בצורה טורית, אני אשבור את ה-DNA להרבה מאוד חלקים קטנים, ואני בעצם אפתח איזשהו מנוע שיודע לקחת ולעשות ריצוף על אותם חלקים קטנים במקביל. אותה חברה נרכשה על ידי חברה יותר גדולה שנקראת אילומינה שהיא היום מובילת שוק או הדי מונופול בתחום הזה של הריצוף ולמעשה הם פועלים באותה טכנולוגיה קצת כמו אינטל, קצת כמו חוק מור כל שנה בעצם מוציאים דגם יותר חדש של סיקוונסר ש... 
מעלה את המהירות, משפר את היעילות ומקטין את העלות. היום אנחנו כבר הגענו למוצב שאפשר לרצף גנום מלא, עם אותם, שוב, שלוש מיליארד בסיסים, 500 דולר ובפחות משש שעות, שזה מהפכה. מדהים. עכשיו, אמיר, אני רגע רוצה ש... אז בעצם למה אנחנו עושים את הריצוף הגנטי? מה, מה המטרה ש... מה הייתה המטרה של הפרויקט הזה? מה התוצאות שאנחנו רואים מריצופים גנטיים שאנחנו עושים היום? אז שאלה באמת מצוינת. הטריגר הכי גדול כמובן זה הסקרנות האנושית האינסופית להבין איך, ה... איך דברים עובדים. ואם אני שנייה נכנס ב... נכנס יותר בפרוטרוט, זה להבין האם אנחנו יכולים להבין את המנגנונים של מחלות, למה הן קורות, מה הגורמי סיכון, איך באמת לפתח תרופות שאנחנו מתאימים אותן לאיך שהגוף עובד ולא סתם עושים ברוט פורס ומנסים הרבה מאוד מולקולות עד שמשהו תופס, שמי שלא מכיר את עשיית התרופות ואני כמובן חלילה לא מזלזל בה, הרבה מאוד מהתרופות מתקשות לפעמים לחקות את, ה, את המודלים הביולוגיים, אז המטרה המובהקת היה מחקר ושיפור הכלים הדיאגנוסטיים שיש לנו היום. אני כמובן שנייה אפשט את זה, אבל כמדומני זה היה אריסטו שהיה מאבחן פעם חולים על ידי זה שהוא היה מבקש מהם לירוק לך, ולפי הצבע של הלך הוא היה אומר איזה סוג מחלה זה, אז כמובן שאחרי זה אחרי הרבה מאוד שנים אנחנו מגיעים כבר לרמה שבה אנחנו יודעים לעשות צילומים ואקסטרי ודברים כאלו אחרים, יודעים אולי לאבחן מחלות בצורה יותר טובה, אבל למעשה ה-DNA או הריצוף הגנומי מאפשר לנו ברמת הדיאגנוסטיקה להבין ברמה המולקולרית מה קרה, ממש ברמת הרצף, למה הדברים לא עובדים כמו שהם אמורים לעבוד, וזה למעשה מאפשר לנו גם לפתח טיפולים יותר מותאמים. אז mm-hmm. אנחנו רואים היום את המהפכה שחלה בעולמות הסרטן למשל, אנחנו מבינים שחלק... פרסונליזד מדיסטין. בדיוק, שהפרסונליזד מדיסטין מביא איתו את היכולת לפתח טיפולים שמתאימים למוטציות או לשינויים מולקולריים שקרו בתוך ה-DNA של הגידול ולהתאים את התרופות ספציפית לאותם, לאותם מרקרים. אנחנו רואים את ה... את השימוש של גנטיקה מולקולרית לא רק בסרטן אלא גם בפענוח של מחלות שעד לא מזמן לא היה, להם, לא היה להם סיבה, כלומר לא ידענו למה הן קורות ועכשיו אנחנו יכולים להצביע, היי hey, כן הגן הזה ספציפית נדפק, משהו ברצף שלו השתנה ולכן אנחנו יודעים כעת להסביר למה הדברים קורים כמו שהם קורים ומי שכבר ממש רוצה לקחת את זה fast forward אז היכולת שלנו היום היא לא רק לקרוא את הרצף, אלא גם יש לנו כבר ממש יכולות לערוך את הרצף בעצמנו ואולי אף להציע תיקונים, אבל אפשר להתייחס לזה גם אחרי זה, לא נקדים את המאוחר. אני, אני תוהה אם, כאילו, יש מילה שפשוט אי אפשר להעביר אף פרק בלעדיה, שזה הקורונה. וכאילו באמת גם לדוגמה החיסון של הקורונה, גם שם ממש היה צורך בלהבין איך נראה הנגיף ואיזה סוג חיסון אפשר לתת כדי להתמודד איתו. כן, חד משמעית. כלומר, הייתה ממש לא מזמן כתבה בניו יורק טיימס על הנושא הזה של The Rapid Sequencing or The Era of The Rapid Sequencing. קודם כל זה היה מדהים לראות בניו יורק טיימס מילים כמו Sequencing ו-RNA ו-PCR ו-Novacic, שזה המכונה שבה מרצפים את ה... הדברים, לא חלמתי שיום כזה בכלל יגיע שזה יהיה כל כך במיינסטרים, אבל כמו שציינת, היכולת שלנו היום להבין את הריצוף המולקולרי, הריצוף הגנטי, בצורה מהירה, מאפשרת לנו לפתח תרופות, להבין את המנגנונים של האורגניזם, בין אם זה בן אדם או, או וירוס, ולפתח תרופות, לפתח חיסונים, לפתח, להבין את הנזק שהוא יכול לגרום, ואם אנחנו שנייה באמת לוקחים את הקורונה כדוגמה, תחשבו פשוט מה קרה, במעבדה מסוימת לקחו את אותו וירוס, ריצפו אותו, כלומר הבינו מה הרצף שלו בסופו של דבר. ואני שוב מפשט שנייה את התהליך כי לעשות רצף חדש הוא קצת יותר מורכב מלעשות רצף קיים, בסדר? כי אין לנו רפרנס להתייחס אליו. אבל הצליחו לייצר את אותן אותיות שציינו, שככה נראה הרצף הגנטי של אותו וירוס שהוא מבוסס, שהוא וירוס בעצם RNA, ושלחו את הקובץ הזה פשוט להרבה מאוד מדענים בעולם. אמרו להם, תראו, ככה זה נראה, זה הווירוס. ועכשיו, תתחילו לעבוד, אתם לא צריכים 
לקבל את הווירוס במעבדה בשביל ממש, בשביל ממש לחקור אותו. אתם עובדים בעצם על קובץ טקסטואלי, אתם יכולים להתחיל להריץ אותו במודלים חישוביים שינסו למצוא גנים רלוונטיים, שאולי לחלקכם כבר יש תרופות שמטרגטות את הגנים האלה, אולי יש חיסונים ש... כבר יודעים לעבוד במנגנונים האלה, לזהות בעצם איזה גנים הם פוגעניים בתוך הווירוס, כי אנחנו בכל זאת מכירים חלק מאבני בניין של אותו, של אותו וירוס, ולכן זה, אני לא אגיד הקלות, אבל המהירות שבה זה אפשר לעבוד בצורה מבוזרת, כלומר בהרבה מאוד מקומות בעולם, הייתה באמת הפעם הראשונה שראינו את הכוח של הרצוף הגנטי, כוח של היכולת שלנו להשתמש בטכנולוגיה הזאת, שהיום אנחנו מבינים אותה הרבה יותר טוב לצרכים האלה. איך מתבצעת בעצם, אמרת ששלחו את זה למדענים בעולם, כלומר מי שלח, קיימת קהילה כלשהי שמשתפת מידע שכזה? אז לצערי לא, כלומר... קצת אולי חורג מהדיון על גנטיקה באופן כללי, אבל העולם הרפואי הוא עולם שמצד אחד מאוד מסורתי של כל קבוצה לעצמה והיא רוצה לפצח בעצמה את הדברים. מצד שני, בעולם הרפואה יש הרבה מאוד שיתופי פעולה יפים בשביל להשיג הישגים. מה שקרה פה בכלל בזה של הקורונה, שכן ירדו קצת החומות לפחות בחלק מהמקומות, והיה יותר שיתופי פעולה מבדרך כלל, אין קהילות מבוססות, אבל אני יכול להגיד גם בגאווה שזה חלק מהדברים שאנחנו פותרים היום בג'ינוקס, לפחות לעולם הקליני. אז אולי באמת נעשה רגע עצירה מהדיבורים על הגנטיקה כדי באמת לקשר את המאזינים, ואולי תספר לנו ממש בקצרה על ג'ינוקס, מה אתם עושים, וגם על הסטטוס שלכם, איפה אתם עומדים היום. בטח, נשמח. ג'ינוקס קמה תוך מטרה ואמונה שגנטיקה תהפוך להיות מיינסטרים, כלומר גנטיקה תהיה בעצם חלק מהתהליך הקליני הרפואי, שתלך לרופא, הוא לא רק יסתכל על התיק הרפואי שלך ועל הרקע המשפחתי, אלא יגיד אוקיי, יש לך סיכונים כאלה וכאלה לפי הפרופיל הגנומי שלך, והתרופות האלה והאלה יכולים להתאים לך יותר, להתאים לך פחות. ובעצם מה שאנחנו שמנו לב שקורה היום בתהליך הגנומי ולמה בעצם הגנטיקה לא הופכת להיות מיינסטרים, כי יש קושי עצום בסופו של דבר להפוך את המידע הזה למידע אקשנבילי. ואני אסביר שנייה מה הכוונה. צריך לזכור ש-DNA כמדומני מעל דפוסי אותי בשנה, אבל אני חושב שהוא התגלה איפשהו ב-56 או 60 או, או, או משהו באזור הזה, יכול להיות שאני טועה בשנה, אבל, אבל באזורים האלה. ומאז בעצם הצליחו לקשר כל מיני מחלות מאוד ספציפיות למוטציות גנטיות, בטח היהודים האשכנזים שבין מאזיננו נחשפו לבדיקת טייזאט שמבקשים מהם לעשות בזמן הריון וכדומה, אז, אז זה לא בכדי, באמת הצליחו לבודד כל מיני מרקרים מאוד ספציפיים, והקשנביליות הייתה מאוד ברורה, כלומר יש לך את המוטציה, אתה אולי יכול להעביר לילד שלך טייזקס, טייזקס זו מחלה לא טובה, ולכן אתה צריך לבדוק שאין לך את המוטציה. ועברנו פתאום ממוד, שתחשבו שהיו מרצפים מוטציות מאוד ספציפיות, שהיו מדברות על מחלה מאוד ספציפית, <אח> לריצוף שפתאום הביא לך... לחש... רצף של נתונים שאין לך מה לעשות איתו, כלומר אתה לא יודע לקשר את זה למחלה, אתה לא יודע לקשר את זה לתרופות מסוימות, אתה עוד לא יודע לקשר את זה לשום דבר, וזה מאוד קשה להפוך את המידע לאקשנבילי, כלומר שהרופא יכול להשתמש איתו, אז בית הקהילה הרפואית, עד שלא תביא לי משהו שהוא מבחינתי פח, אני יכול להשתמש בו ולהבין אותו, אני מעדיף לא, לא להיות מוצף בכל הנתונים האלה. כי אתה אומר בעצם הריצוף מציף כל כך הרבה דאטה שכנראה, תתקן אותי אם אני טועה, אבל כנראה מרביתו אנחנו עדיין לא יודעים למה הוא שייך ולמה הוא מקודד ויש שם כנראה גם הרבה דברים שהם לאו דווקא מקודדים למשהו ספציפי אלא כל מיני תומכים או עזרים שנמצאים מסביב ואז דווקא הצפה במידע, האובר מידע הזה הוא כבר אולי מבלבל במקום שיעזור לנו? כן, בדיוק, בסופו של דבר הצפת מידע הזאת מייצרת אצלנו איזשהו בלבול וחוסר ודאות לגבי מה אני יכול לעשות עם הנתונים האלה. ולמעשה מי שעומד בפרץ הזה, או לפחות האנשים הראשונים בחזית, 
הם הגנטיקאים, היועצים הגנטיים, שצריכים לבוא ולקחת ולהיות אותם מתרגמים או אותם מפלטרים לרופאים, להגיד להם זה רלוונטי וזה לא רלוונטי וזה, יש מצב שהוא רלוונטי, ובעצם לעטוף להם את המידע הזה בדברים שמאפשרים לרופא אחר כך ולהפוך אותו לאקשנבילי עבור המטופל שלו. התהליך הזה הוא תהליך בסופו של דבר מאוד מאוד סיזיפי, ארוך ומייגע, מאחר ואם נחשוב על זה שנייה, אז אם אנחנו לוקחים דקה גנום, גנום יכול להפיק סדר גודל של בין 5 ל-10 מיליון מוטציות עבור בן אדם. עכשיו, אם ניקח שנייה את הזמן ריוויו של כל מוטציה כזאת, זה בערך חצי שעה, אני צריך לעבור לראות האם... האם אני יודע את כל המחקרים הרלוונטיים בתחום, והאם אני יודע את כל מה שעשו עד לאחרונה עם המוטציה הזאת, אני תמיד רוצה להיות הרי גם up to date עם מה שכרגע המידע הנוכחי נמצא, ולא להתייחס רק לאיזשהו מחקר שאולי יצא בשנות ה-70 או ה-80, שאומר המוטציה הזאת היא ככה או ככה, ולכן זה תהליך שהוא מייגע וארוך, ולמעשה... וזה בעצם, מה שתיארת זה מה שהגנטיקאי עושה? כן. מה שתיארתי כרגע זה וואו. בדרך כלל מה שהגנטיקאי עושה, יש כל מיני פרמוטציות של גנטיקאי, יש אונקוגנטיקאי שמתעסק בדברים שהם יותר קשורים לסרטן, יש היום את הפתולוגים שנכנסים בעצם גם לאזורים מסוימים, יש את הגנטיקאים הקלאסיים, אבל לאט לאט רואים יותר ויותר גם אנשי רפואה בעצם מתחילים לעבוד עם המידע הזה כי הם מבינים שזה יכול להשפיע על הטיפול המטופל שלהם. והיכולת שלהם בסוף לבוא ולהבין מהרצף הזה מה הכי רלוונטי למה שקשור למטופל שלהם, פשוט לוקח זמן, אז אם תיארנו חמש לעשר מיליון מוטציות, חצי שעה, do the math ותגיעו להרבה מאוד זמן עיבוד. אז יש כל מיני יוריסטיקות של איך אני מצמצם את זה עכשיו לדברים שמעניינים אותי יותר או מעניינים אותי פחות על מנת להתמודד עם הזמן. אבל עדיין מדובר על תהליך יחסית ארוך, וגם היכולת של, היכולת של האדם בסוף להתמודד עם כמות הידע שנצברת על מרקרים גנטיים היא מוגבלת. כלומר, לא סתם אנחנו משתמשים בגוגל בשביל למצוא את המידע הכי רלוונטי שלנו כרגע, נכון? אנחנו לא מסתכלים בספר טלפונים שלנו איפה הכתובת של המסעדה או איפה הזה, כי יכול להיות שהיא זזה איזה okay. עשר פעמים בזמן הזה. וזה גם מה שבסופו של דבר קורה פה. לכן שג'ינוקס קמה, היא קמה מתוך מטרה לייעל בעצם את התהליך הזה שיכול לבוא ולקחת מצד אחד מידע למטופל, בין אם זה מהרופא, בין אם זה מהגנטיקאי, בין אם זה מהיועצת הגנטית, אבל את הקונטקסט הקליני, מה בכלל מעניין אותנו? מעניין אותנו עכשיו מטופל שהוא ילד עם בעיות קוגניטיביות, מעניין אותנו מטופל שיש לו כרגע סרטן והוא מחפש את הטיפול הכי... הכי רלוונטי, מעניין אותנו מישהו עם רקע משפחתי על סרטן תורשתי ורוצים לראות אם יש לו ריסק מסוים לסרטן תורשתי. ובעצם היכולת שפיתחנו הייתה לקחת את הרצף, את המידע על המטופל, ובנינו מערכת לומדת חכמה שהולכת וסורקת את כל המשאבים כרגע שיש לעולם להציע, כל אותם public data sets שנמצאים בהרבה מאוד מקומות. הנתונים האלה מאוד מאוד מבוזרים, כלומר זה לא שיש לנו איזה ספר או ספרייה כזאתי שאומרת, אה, ah, המחלה הזאתי זה ככה, המחלה הזו זה ככה, mm-hmm. אלא יש הרבה מאוד סיגנלים, בין אם זה סיגנלים שהם structured, שנמצאים במקומות שהם יותר מובנים, ובין אם זה סיגנלים שהם unstructured, שנמצאים במאמרים, ממש בטקסט פתוח, שיכולים להיות סותרים גם אחד את השני, מאמר אחד אומר ככה, מאמר אחר אומר משהו אחר לחלוטין, ובעצם פיתחנו מנוע שמאפשר להחזיר לאותו גורם מטפל, בין אם זה הגנטיקאי או, או הרופא שמתעסק עם הדאטה הזה, מה הקשר הכי מובהק שמצאנו בין המרקרים השונים לבין הקונטקסט הקליני, ומה בעצם המשמעות שלהם. האם זה משהו שיכול להיחשב כאמת מעורר מחלה, מעורר סיכון, האם יש לזה טיפולים, במידה ומדובר במחלות שהן... שאנחנו יודעים שמרקרים גנטיים רלוונטיים לטיפול שלהם, כמו בסרטן, ולמעשה פיתחנו את המנוע הזה מתוך הבנה שהיכולת, שוב, של אותו גורם מטפל להיות up to date עם כל המידע שנמצא כרגע בעולם היא מוגבלת, וגם הזמן שזה ייקח לו פשוט מאוד מאוד ארוך. אז אם נסכם את זה, אתה בעצם, אז זה באמת כמו... 
לשאול עכשיו איזשהו מנוע חיפוש סופר חכם, לבוא ולשאול אותו האם עבור המטופל הזה יש לי סיכון למחלה מסוימת, ומתוך כל מקורות הידע שקיימים היום בעולם, הוא יחזיר לי תשובה של בסבירות XYZ, כן, יש לו סיכון למחלה. כן, אז, אז למעשה אני פחות אשתמש במילה סבירות ואני אשתמש במילה קשר. Mm-hmm. כי סבירות הרבה פעמים היא סטטיסטית והקליניקה לא אוהבת את ההוכחות הסטטיסטיות. Mm-hmm. כמובן תעדיף להבין את הקשר המולקולרי של המוטציה הזאת פגעה בחלבון הזה, ובגלל שהחלבון הזה שייך למערכת, למערכת ביולוגית כזו, היא משפיעה על העצבים במוח ולכן אנחנו רואים בעיות תנועה. אצל הילד או המטופל הזה והזה. ולכן הצורה שבה המערכת עובדת היא כמובן מחזירה לו גם את ה-evidences, mm-hmm. מחזירה לו ממש את הצידוק על למה אנחנו חושבים שהמוטציה הזאת גורמת לבעיה ולסינדרום כזה וכזה. ואז למעשה הרבה פעמים יש לנו את העניין הזה של רתיעה ממערכות לומדות. בואי נגיד שנייה את, ה- את הילד בשמו, מערכות AI וכדומה. כי זה סופר בלקבוקס. כן, הרופא אומר, אני למדתי שבע שנים, לי יש את הסרטיפיקציה שלי, ל-AI שלך אין את הסרטיפיקציה שלך, אז מה, 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 מה בעצם אתה, אתה בא להראות לי פה? כאילו, אני לא אסתמך על זה, mm-hmm. אני לא יודע מה זה עושה. ולכן בעצם מה שפיתחנו זה בדיוק, זה, זה דווקא לא להיות אותו בלקבוקס, כלומר, יש פה בסוף איזשהו אלמנט כמובן של, של בלקבוקסיות, אבל... כן להסביר מה המנגנון עשה, מה הוא מצא, איפה הוא מצא את זה, למה הוא חושב שזה רלוונטי, וכמובן גם לקבל את הפידבק מהרופא. הרופא יכול להגיד, שמע, אתה חי בסרט, כלומר, זה לא קשור בכלל למאפיינים הקליניים של מטופל, אם, אם באמת זה הסינדרום הזה, אז צריך להיות לו... תסמינים כאלה וכאלה, וזה לא מה שאני רואה אצל המטופל שלי. כלומר, זה גם חלק מהפידבק שאתם מקבלים, כאילו יכול... התוצאות שלכם יכולות להשתנות בהתאם לפידבק של רופאים בהמשך? אז תשמור את השאלה הזאת, אני תכף מגיע בדיוק <laughs> לנקודה הזו, אבל באמת, בשביל ככה לסכם את המישן של שמו ג'ינוקס הוקמה, חשבנו לעצמנו איך אנחנו יכולים להפוך את הג'נדיק יותר למיינסטרים. ראינו את הקושי שיש היום בהכנסה של המידע הזה למערכות הרפואיות, ובעצם... הקמנו את החברה על מנת לייעל את התהליך הזה ככה שהמידע יהיה יותר אקשנבילי עבור הגורם המטפל. מדהים. אחד מהדברים ששמנו אליו לב, וזה קצת מתקשר באמת לשאלה ששאלת מקודם, זה לא תמיד המידע הוא אקשנבילי. כלומר, לא תמיד יש מידע, לא תמיד קיימים נתונים על מוטציות מסוימות, לא תמיד יש לנו עדיין את הידע הרלוונטי, לפעמים הידע הוא חלש. כלומר, מצאנו אולי מקרה אחד שיש בו, ה... שיש בו את הנתונים האלה ואולי זה לא מספיק לגורם המטפל. ואז בעצם, ככל שיותר ויותר ראינו את המופעים האלה של דברים שהם לא נפתרים בגלל שעדיין אין מספיק מידע, חשבנו מה אנחנו יכולים לעשות על מנת לשפר את זה. כלומר, לשפר את אותם מקרים שבהם אין מספיק נתונים. או אותו מנוע חכם, כמה שהוא חכם, בסוף מחפש ב... במידע הקיים, ולמעשה הבנו בדיוק שדרך ה... אותו איזון חוזר שאנחנו יכולים לקבל מהגורם המטפל, יש פה בעצם איזה משהו שאם היינו מחברים 1 פלוס 1 פלוס 1, יכול להיות שהיינו מייצרים משהו הרבה יותר גדול, mm-hmm. כי בפרקטיקה אם אין תשובה, כלומר אם הרופא לא מצא תשובה, אז המקרה הולך למגירה, זה לא נשמר בשום מקום אחר. למעשה יש פה איזושהי בעיה שאנחנו מאבדים מידע שהוא מאוד מאוד מעניין לגבי דווקא המקרים שלא נפתרו, המקרים שעדיין אין עליהם מספיק מידע, כי אם כולנו נאסוף את המקרים שבהם אין מידע, אולי נמצא הצלבות, אולי נמצא דברים שהם מתחילים להיות מעניינים, אולי נצליח לייצר מידע בעצם דווקא במקומות שהוא לא קיים, ולכן הקמנו את הקהילה הראשונה לעולם הגנטי. Mm-hmm. הקהילה נקראת פרנקלין, על שם רוזלין פרנקלין, שלמעשה הייתה חלק משמעותי בגילוי, בגילוי ה-DNA, למעשה היא גילתה אותו והקרדיט נלקח ממנה על ידי שני זכרים, ווטסון וקירק, שפשוט הוציאו אותה מהמחקר ולקחו את התהילה וקיבלו את הנובל בלעדיה, אז החלטנו לקרוא לקהילה שלנו, פרנקלין. 
מחזירים את הכבוד האבוד. כן, לגמרי, ממש, מחזירים את הכבוד האבוד. ופרקלין בעצם מאפשרת לכל אותם גנטיקאים, כל אותם רופאים, כל אותם מרכזים שעובדים עם מידע גנטי, לא רק לגשת למידע הקיים היום, אלא גם בעצם לראות האם יש מישהו בקהילה שלי שיש לו פאטרנים דומים, ועל ידי זה בעצם לייצר תובנות שלא קיימות בשום מקום אחר. הקהילה הזאת היא ניזונה, בעצם ניזונה גם מחיפוש שהוא פסיבי לחלוטין, רק ההשוואה והיכולת שלי להגיד האם המקרה הזה זה המקרה היחידי בעולם או שבאמת יש עוד מקרים דומים, יש פה הרבה כאילו מערכת חכמה של מה זה דומה, איך בעצם עושים, איך בעצם מייצרים דמיון במקרים רפואיים, לבין ממש קהילה עוזרת ומסייעת של היי אני מכיר את המוטציה הזאתי אני יכול להוסיף מידע על זה ואני יכול להגיד שהיא גורמת לככה וככה ולכן בעצם יש ידע ממש אקטיבי שנדחף על ידי מומחים מהקהילה שבעצם מייצרים ידע שהוא לא קיים בשום מקום אחר ואני גאה להגיד שהקהילה שלנו צומחת בצורה מדהימה ממצב שהיו לנו 50 ארגונים שעבדנו איתם צמחנו ליותר מ-1500 ארגונים עם למעלה מ... כן, עם, עם, עם עשרות אלפי משתמשים בארגונים האלה שמעלים היום כבר עשרות אלפי מטופלים כל חודש. מטורף. וזה כבר מתחיל לייצר מסה קריטית של, של ידע שנצבר בקהילה הזאת. והקהילה, כאילו האנשים, החברים שמזינים אותה זה אך ורק רופאים ומוסדות רפואיים, או שגם אנשים פרטיים שפתאום... יש להם איזה מקרה שלהם או של בן משפחה שיכולים לבוא ו... ולהעשיר עוד את המאגר? אז שאלה מצוינת, וזה באמת הרבה דברים ש... שאנחנו בג'ינו ככה מתחבטים אליהם, מתחבטים לגביהם. הקהילה היום היא בעצם עבור הקהילה הרפואית. הסיבה mm-hmm. לזה שאנחנו רוצים גם שהדאטה שיהיה שם הוא דאטה שיהיה אפשר להשתמש בו ברמה הרפואית, ויש בעצם יתרון לזה ש... גורמי רפואה הם מכניסים אותו, יחד עם זאת הוויז'ן שלנו בסופו של דבר זה לאפשר את הטיפול היותר טוב עבור המטופל, לכן אנחנו חושבים כן על אפיקים בהמשך שבהם המטופלים לא בהכרח יוכלו להזין וללמוד, אבל אולי כן יוכלו להזין ולבקש עזרה מחברי קהילה רפואיים לגבי המקרים שלהם, לקבל second opinion וככה בעצם גם לקבל עוד נתונים שנמצאים אצל המטופל עצמו. מעניין ממש. דיברת על, על הבעייתיות שבאמת יש המון מקרים יוצאי דופן ובסוף כל היוצאי דופן האלה הם, הם, הם מסה קריטית ומעניין אותי לדעת איך באמת מתמודדים עם מצב כזה שיש, יכול להיות, שעלולה להיות אולי איזושהי הטיה למקרים שאולי יש עליהם יותר מידע והם יותר מוכרים בספרות ויש עליהם יותר מאמרים ויותר דיווחים אבל דווקא המקרים האלה יוצאי הדופן הם לפעמים אלה שהם אולי אלה הרלוונטיים או הבאמת מעניינים, ואיך דואגים שהם לא יתפספסו בגלל שהם באמת מיעוט בדאטה. כן, אז, אז זה באמת נקודה מאוד מאוד חשובה, כי בסוף, כמו, ש, כמו שציינת, אם המידע הוא כבר קיים, שריר, ואנחנו יודעים עליו, אז כמובן שזה הדברים היותר קלים, mm-hmm. והרבה פעמים דווקא המקרים היותר קשים הם יותר time consuming, ויכול להיות שאנחנו לא בהכרח רוצים... לא אגיד לשרוף עליהם את הזמן, כן, אבל גם לא כל מקרה יכול להפוך לריסרצ' חובק עולם. Uh-huh. ולכן אנחנו לא סתם רואים היום שדווקא את הפריצות דרך המדעיות, בהקשרים גנטיים לפחות, אז רואים את זה הרבה פעמים במשפחות של, קראתי עכשיו בדיוק שהם מצאו איזשהו גן של אלצהיימר או פרקינסון באיזה משפחה בקולומביה שפשוט נושאת את המחלה הזו איזה שבע דורות אחורה והם הצליחו לרצף את כל ה... את כל המשפחה ובעצם לבודד, אז אנחנו מבינים גם את הכוח של, שיש דווקא בדיוק באותם מקרים, מקרים נדירים. הדרך שבה אנחנו בחרנו להתמודד עם זה, היא באמת להציף את הנושא הקהילתי בראש ובראשונה. כלומר, מעבר למידע הפאבליקי שהוא available, אז הקהילה תציף לך לא רק את המידע הזמין, והרבה פעמים באמת אם הוא לא זמין, אלא תגיד, תראה, יש פה 
אמנם המקרה שלך נדיר, אבל יש עוד עשרים אנשים עם מקרה כזה, אז לא כזה נדיר, אולי תיצור איתם קשר, וזה <אח> שנייה, כלומר זה ממש ללחוץ על כפתור, כמו בלינקדאין, לעשות קונקט וויט ולהתחבר, אנחנו מאוד מנסים להנגיש את, ה, את החיבוריות הזאתי, על מנת לייצר תקשורת מהירה, ולהגיע לרזולושן מהיר, ככה ש... אני לא עכשיו אתקע בקיר ואגיד אוקיי, זה, נתקעתי בקיר, אין לי הרבה מה לעשות עם זה ולכן אני אזנח את זה. אני אתן אולי דוגמה ממקרה אמיתי שקרה, הוא גם פורסם, אחד מהגורמים המטפלים גם פרסם את זה, אז אין לי גם בעיה לשתף את זה. זה היה באחת הקופות החולים, התקבלה אצלם בעצם אישה הרה, מרשה בהיריון, ש... נמצא באולטרסאונד של העובר, נמצא לא ברור, כלומר לא ידעו לקשר את זה האם, האם זה ממצא תקין, האם זה ממצא לא תקין ולכן החליטו לעשות ריצוף לעובר, ממש לקחו מהמי שפיר בעצם את ה-DNA של העובר וריצפו אותו ריצוף, ריצוף מלא, ריצוף עמוק, ריצוף עמוק כזה אתה מקבל הרבה מאוד מידע, כלומר ויש פה החלטה שהיא בסופו של דבר החלטה הרת גורל, כלומר האם להפיל את התינוק או לא להפיל את התינוק זה, זה החלטה שאף אחד לא מקל בראש. ולמעשה mm-hmm. נמצא ממצא אחת שלא היה לו שום עדות בשום מקום בספרות, לא במאמרים, לא בדאטאבייסים השכיחים, איפה שבעצם מוצאים הרבה פעמים את המקרים האלה. כלומר בדרך כלל מה שעושים במקרים כאלה, סוגרים את המקרה אם אין לנו מידע נוסף ו... והולכים הביתה, ויכול מאוד להיות באמת שזה דווקא היה מקרה שהיה עוזר לנו לפענח דברים אחרים, אבל אני ממש מצטט אותו פה, צורה שבה הוא ניסח את זה, Lucky enough, I'm part of a bigger community named Franklin, הוא פרסם את זה בעצמו ב- ב- באחד מהרשתות, ואמר, מצאתי תוך שנייה שני מקרים אחרים, שברגע וואו. שבעצם לחצתי להתחבר איתם, מסתבר שזה בתי חולים שנמצאים בעצם חצי שעה לידו. שהוא לא ידע בכלל על קיומם, הוא לא ידע על קיומם של המקרים האלה בבתי חולים האלה. נראים, השיחה כבר עברה לטלפון כי זה גם היה time critical, היה צריך להחזיר תשובה לאישה. דיברו בטלפון, עשו מעין ישיבת בורד כזאתי על המקרים שלהם, על המקרה שלו, והצליחו להגיע להכרעה שבעצם המוטציה הזאת גורמת לאיזושהי מחלה נדירה מסוימת, קודם כל החזירו לקהילה, כי עכשיו אנחנו יודעים שהמוטציה הזאת גורמת בסופו של דבר למחלה הזאת, וגם יכלו להחזיר תשובה לאישה, גם לגבי, שלצערנו הייתה צריכה לעבור באמת את ההפלה בסופו של דבר, אבל גם איך לתכנן את ההיריון הבא, ככה שהוא יהיה בטוח וללא, וללא המוטציה הזאת, והדבר הזה נסגר בפחות משעתיים, מה שבפעמים אחרות פשוט היה נסגר או בלי תשובה, או, וגם כנראה אחרי חודש, של הרבה מאוד בדיקות שהיו עושים לאימא, לעובר וכיוצא בזה. זה רק ממחיש לנו בעצם את החשיבות של השיתוף מידע בעולמות האלה. ממש. עכשיו אנחנו דיברנו הרבה על הקריאה והסקת מסקנות מהריצוף הגנטי, וגם נגעת מקודם בעניין הזה של היכולת לערוך ריצופים כאלה. כן. נשמע הרבה יותר עתידני, זה נראה לך משהו שאנחנו נראה יותר בשנים הקרובות? יש פה... שאלה שהיא קודם כל אתית, כלומר, אתה יודע, לשאלתך לגבי האם נראה את זה או לא נראה את זה, וזה טיעון מעורר אמוציות בכלל בעולם המדעי לגבי עד כמה אנחנו יכולים לשחק פה את, ה, את, ה, את התפקיד של אלוהים. תפקיד של אלוהים. כן, אבל אם שנייה נצא מ, יודע, ממוקדי האש ומהדיון החצי פוליטי שמתנהל סביב זה, ונלך שנייה לטכנולוגיה, אז, אז באמת מה שמתרחש כרגע ב, בעולם הגנטיקה זה יכולת חדשה שהתווספה לארגז הכלים הגנטי שבעצם התגלה על ידי, גם פה יש ויכוח פוליטי על ידי מי זה התגלה זה כרגע בבית משפט האם <laughs> <laughs> זה חוקרת מסוימת או חוקר אחר <laughs> אבל שניהם טוענים לכתר לכן אני לא אקח לאף אחד מהם את ה... את, ה, את הקרדיט, אבל לפחות יש מאבק שזה כבר טוב, בשעתנו לפני, לפני 50-60 שנה רוזלין פרנקלין לא יכלה לעתור לבית המשפט ולהגיד שהיא גילתה את זה ופה בעצם אנחנו רואים שלפחות כן יש את זה, אבל הטכנולוגיה הזאת היא בעצם נקראת קריספר, או מי שאולי שמע עליה בשם קאס 9 וכדומה, mm-hmm. היא בעצם התגלתה על ידי מנגנון שהתגלה בחיידקים, בסדר? בחיידק מסוים, 
שיש לו בעצם מערכת חיסון מאוד מאוד מנוונת, שהדרך שבה הוא מזהה, מזהה גורמים שיכולים לפגוע בו, זה על ידי גזירה של גורם מסוים ברצף שלהם, והוא ככה שומר אותם, שהוא יזכור אותם לפעם הבאה. אז תחשוב שלקחתי איזושהי אולי חתיכה מאותו גורם, ובעצם הוספתי אותו אצלי, אבל המנגנון עצמו לא כזה מעניין. כמו היכולת שלו בעצם להגיע לרצף הגנטי של אותו גורם זר שחודר אליו ולחתוך ממנו בצורה מדויקת רצף גנטי. והמכניזם הזה הדהים את החוקרים כי הם הבינו שבעצם הם יכולים לפתח טיפולים מונחים שבעצם ילכו לאיברים פונקציונליים שיש להם בעצם את, אותם, את אותו DNA עם גן פגוע או מוטציה שגורמת למחלה ולהחליף בעצם את המוטציות האלה עם מוטציה אחרת, עם מוטציה שהיא לא גורמת למחלה. והיכולת הזאת היא, לדעתי ממש עכשיו היה איזשהו מישו, ניסוי, אני לא זוכר אם זה היה על מחלת ה-SMA או על מחלה אחרת, אבל אחת מהמחלות שגורמות בעצם למחלות תורשתיות שבעצם גורמות לתופעות נוראיות בשרירים ול... וכתוצאה מזה גם למוות, ובעצם יראו איך הם יכולים לקחת תא, תאים כאילו עם DNA פגוע וממש להחליף את הרצף הפגוע ברצף תקין לחלוטין, וזה מהפכה שלמה בכל מה, ש, מה שאנחנו חושבים עליו בכלל לגבי טיפולים רפואיים מבוססי גנטיקה, כלומר זה לא לפתח את התרופה מראש שאולי תתאים ותהיה מורכבת למוטציה הספציפית, אלא ממש זה לקחת ולהתערב ברצף, בסדר? תחשבו על הדבר המופרע הזה, כלומר זה, זה ללכת לאותו תא ב-DNA ולמצוא את הרצף הפגוע ולהחליף אותו ולהגיד שהכל בסדר. כן, זה מטורף. אני לוקחת מעולמות התכנות, כאילו אני אומרת, זה כזה שינוי קוד מפחיד, עם כל כך הרבה אפקטד אריה, כאילו הכמות בדיקות שצריך לעשות כדי לדעת שבאמת מה ששינית הוא פותר את הבעיה שהייתה לך ולא יוצר עכשיו אין סוף בעיות חדשות, זה פשוט מטורף. כן, לחלוטין, זה באמת לקחת את ה... את המתודות הכי קריטיות שלך, להחליף אותן בלי שיש לך מושג <laughs> למי המקושרות, אל מה הולכות להשפיע, ובלי שיש לך גם מושג באמת לעשות טסטינג, אז כאילו זה... <laughs> <laughs> זה בלתי נמנע להשוות את זה לתכנות, באמת, ואני חושב שאם ניקח באמת את האנלוגיה לעולמות התכנות, אז החוקרים כולם בעצם מנסים לעשות פה איזשהו reverse engineering לקוד שאין לנו מושג מה הוא אומר. ממש. ופה גם נכנס המורכבות של העולם הגנטי, כלומר זה לא שאם היינו יודעים על ה-DNA הכל אז זה בסדר, כי בסופו של דבר יש מנגנונים שלמים לאיך הגנים שלנו מתבטאים, הרכיבים ה-RNAים שלוקחים עכשיו את הגנים שאמורים להתבטא בתאים מסוימים ולבטא אותו, ולמה בתא כבד מתבטאים גנים כאלה ובתא בעין מתבטאים גנים אחרים, הרי בכולנו יש את אותו DNA, בכל תא יש DNA, <אח> ואנחנו יודעים שבכל תא בעצם אה, מתבטא רק הפונקציה הרלוונטית שלו, ופה בעצם גם נכנסים קצת לעולמות של, אה, של אפי-גנטיק, מה בסוף משפיע על מה מתבטא ולמה מתבטא ומהם אותם מרקרים שככה מנחים את ה-RNA שהוא בעצם אחראי לבטא את הגנים הרלוונטיים בתוך התא, מה בעצם משפיע עליהם וקראתי לא, מז, לא מזמן מחקר מרתק לגבי פוסט טראומה של לקחו, אני מנסה לפשט את זה אבל אם אנחנו לוקחים שנייה את ה-DNA שהוא רצף נכון שאמרנו שיש לו את השלוש מיליארד בסיסים האלה אז בכל תא כמובן לא מתבטאים כל השלוש מיליארד, א' כי לא כולם מתבטאים לגנים, אבל גם בחלק, בחלקים שכן מתבטאים לגנים, וכתוצאה מזה שיחה לחלבונים, בכל תא התבטאו דברים אחרים, בתא עיניים התבטאו חלבונים, התבטאו גנים שיובילו לייצור של חלבונים שקשורים לעיניים, ובכבד התבטאו גנים שאחראים על הייצור של אנזימים שקשורים לכבד, ולמעשה יש... בואו נקרא לזה על ה-DNA עצמו, יש כל, מיני, יש כל מיני מנגנונים להגיד מה יתבטא ומה לא יתבטא, 
בין אם זה ברצפים מסוימים שאמורים לעשות אקטיבציה לדברים ובין אם זה רצפים אחרים ויש עוד בוא נקרא להם ניקח שנייה את, את עולמות התכנות כל מיני קטעי, קטעי הערות כאלה ש, שאפשר לשים חלק <אח> מהקוד בהערה ובעצם באותו מחקר הראו שבאנשים נורמטיביים שלא עברו את אותו פוסט טראומה אז למעשה אותה חלק בהערה היה במקומות מסוימים ולקחו אנשים, אני לא זוכר אם זה היה ניצולי שואה או פוסט טראומה אחר אבל לקחו כאילו את אותם חלק מהאנשים והראו שאצלם ההערות זזו למקומות אחרים לחלוטין והם הורישו את זה לילדים שלהם כלומר אז כן אז פתאום אנחנו מגלים שיש עוד דברים שעוברים בתורשה ולא רק אותו רצף, רצף גנטי אלא גם ההוראות הפעלה של הרצף הגנטי גם עוברות בתורשה וזה יכול להשפיע על עוד הרבה מאוד דברים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם. כלומר החוויות או הדברים שהבן אדם עובר בחייו מתורגמים אחר כך לכל מיני שינויים גנטיים שהוא מעביר בירושה לדורות נכון, הבאים. נכון, ולכן יש היום הרבה מאוד סברות למשל שסטרס גורם לשינויים אפיגנטיים. Uh-huh. יש uh, uh, לא רק ספרות, יש גם דברים שמראים איך כימיקלים מסוימים או תזונה מסוימת יכולה להשפיע על, על, ה, על הדברים האלה. שוב, לא הכל מוכח, יש עוד הרבה מחקר שצריך לעשות, לא הכל מובן, אבל אנחנו מבינים שהעולם הזה הוא הרבה הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו מבינים. סופר מעניין, זה, זה, זה באמת עולם מטורף עם כאלה מנגנונים מורכבים שקשה לדמיין אותם, ומה שמטורף זה שזה פשוט קורה. נון סטופ בגוף של כולנו כל הזמן, אז זה באמת באמת מדהים. לחלוטין, לחלוטין. איך אתה רואה את העולם הזה בעוד נניח עשר שנים, מה הפיתוחים הבאים שאתה צופה ש... שנראה בעולם הזה? אני חושב שאחד מהדברים שנראה יותר ויותר שקורים בעולמות הגנומיקה זה הכנסה של גנומיקה למיינסטרים. כלומר היום, כמו שאתה הולך ועושה בדיקות דם ורואה את ה... ורואה את ה... רמת סוכר שלך ודברים מסוימים והרופאים מקבלים החלטות לפי זה, אנחנו נראה ביותר כל, כלים טיפוליים כאלה, ממש כמו בדיקת דם, איפה אני נמצא ביחס לסיכון מסוים, איפה אני נמצא ביחס אולי לתרופות שכדאי לי לקחת או לא כדאי לי לקחת, וזה קצת מכניס אותי לנושא השני, הטיפול התרופתי יהיה הרבה יותר מותאם, היום אנחנו בעצם מקבלים את התרופה as is, מה שיש נותנים לנו אבל למעשה אנחנו כבר היום יודעים שיש הרבה מאוד תרופות שלא מתאימות לכולם, בין אם זה בגלל הצורה שבה אנחנו מעכלים את, ה, את, ה, את התרופות האלה, כל אחד מאיתנו שונה, ולכן אנחנו נראה שינוי מהותי בפרסקריפשן, או באיך mm-hmm. בעצם נותנים לנו מרשמים והאם הם מותאמים לגנומיקה שלנו. הדבר הנוסף זה באמת ה, היכולת שלנו לטפל במקרים גנטיים מורכבים, דיברנו על זה קצת עם קריספר, יש עוד הרבה מאוד דרכים לטפל באמצעות גנומיקה, לא רק על ידי עריכות, אלא ממש מה שאנחנו קוראים לו gene therapies במושג היותר כולל של זה. אני חושב ששלושת האלמנטים האלה של הנגשה של מידע גנטי להחלטות הטיפול, היכולת שלנו לקבל בעצם תרופות שהן יותר מותאמות לנו והיכולת לטפל בדברים שהם הרבה יותר מורכבים באמצעות גנטיקה, אלה שלושת הדברים שלחלוטין אני רואה אותם מתפתחים, אבל כמיינדסט אני חושב שפשוט גנטיקה תהיה חלק מהתיק הרפואי שלנו, שהיא לא היום, היום אפילו אם מרצפים אותך פעם אחת זה הולך לפח, אף אחד לא, לא משתמש בזה עוד פעם, למרות שהרצף שלנו לא משתנה, כן, זה די מטורף, אם חושבים על זה. זהו, האמת זה מדהים, כי זה באמת משהו שאתה אומר, ו- והמחשבה שיש אפשר אולי לראות זה איך זה יכול להיות שזה לא עובד ככה עוד היום, זה כאילו זה מקור מידע כל כך valuable, עם כל כך הרבה uh, insights שאתה יכול לקבל על, ה- על המטופל, אז זה באמת באמת מדהים שזה לא קיים עד היום, וכאילו זה לא מטרה. אני אתן לך אנקדוטה מאוד מעניינת, סתם... בשביל בדיוק לתאר את מה שאת מדברת עליו, יש מוטציה מאוד ספציפית שיכולה, ל... שיכולה בעצם להגיד איזה תרופה כדאי למטופלים שעברו תהליך, תהליך כירורגי בלב לקחת אחרי, ה... אחרי האופרציה mm-hmm. הזאת. והראו שמטופלים שלוקחים תרופה שלא מתאימה להם צריכים לחזור לאשפוז. כלומר, וזה מספרים לא מבודלים, 30% מאותם מטופלים שלוקחים את התרופה הלא נכונה עבורם, 
בעצם צריכים לחזור לאשפוז אחרי זה. מחדל של ממש. כן, והמוטציה הזאת היא זמינה ואפשר לבדוק אותה וגם העלות שלה לבדוק אותה היא לא כזאת mm-hmm. גבוהה, אבל לא בודקים את זה. אז זה לפעמים makes you wonder, נכון? כלומר, בסוף איך הדברים האלה באמת, באמת עובדים, אבל צריך לזכור שהעולם הרפואי עובד על, בסוף על שני יסודות של שיפוי של חברות הביטוח, של האם הם מכניסים את התהליך הזה למימון או לא מכניסים, וגם האם יש מספיק עדויות שזה באמת עזר וחסך לא רק את ה... כלומר, כמובן לא רק שיפר את המצב של המטופלים, אלא גם חסך כסף. בסופו של דבר, אני חושב אבל שיותר ויותר, בגלל גם שמחירי הריצוף יורדים, הוא נראה את הקונספט הזה של מידע רפואי גנטי נכנס, ל... נכנס לקליניקה, וזה חלק מהמהפכה שאנחנו רוצים לעשות, כבר להנגיש בסופו של דבר את אותו מידע גנטי לרופאים. מדהים, זה חזון באמת מדהים. שאלה נוספת שרציתי סתם בהקשר למה שדיברנו מקודם, נתת דוגמה ממש יפה על המקרה יוצא הדופן הזה, שפתאום הצלחתם למצוא לו אח במקום אחר בעולם, אז אם יש לנו מאזינים שבאמת נתקלו במקרה כזה, בין אם אצלם במשפחה, אצל חברים, והם גם רוצים להיעזר בשירות שלהם, יש להם איזשהו כלי שהם יכולים להשתמש בו? תראי, מאחר ואנחנו לא עושים את זה עבור מטופלים פרטיים, אז זה קצת יותר קשה, עדיף לבקש מהרופא המטפל שלהם, בין אם זה גנטיקאים, המעבדה, או מי שזה לא יהיה, פשוט ליצור איתנו קשר ולעבוד איתנו על זה. אז כאילו נשמח כמובן לעזור, ואנחנו מנסים לעזור כמה שאפשר, אבל באמת זה צריך להיות תחת איזשהו... ליווי רפואי כזה או אחר, כי, כי, כי המידע הוא מיועד בסופו של דבר לרוב. מגניב ממש. ואני אעשה שנייה פרסומת קטנה, ואני אגיד <laughs> אם מישהו רוצה להצטרף אלינו למסע המופלא הזה, אז אנחנו, אנחנו נשמח, אפשר לשלוח לי אימייל לאמירג'ינוקס.קום, בשמחה. אנחנו מחפשים כל הזמן אנשים טובים שרוצים לשנות את העולם ולהפוך אותו לעולם שבו גנטיקה הופכת להיות מיינסטרים. מדהים. ממש. אמיר, תודה רבה לך על זמנך, זה היה באמת נושא מאוד מעניין ואין לנו ספק שאתם רק בקצה הקרחון ויש עוד הרבה לאן להתקדם אז באמת תודה רבה על הזמן שלך, היה כיף ומעניין מאוד לשמוע תודה לכם, אני גם רוצה להגיד פה במאמר מוסגר שאני מאוד מעריך את מה שאתם עושים ככה שאתם מרחיבים את הידע להרבה מאוד אנשים אז גם תודה על ההזדמנות, תודה שהזמנתם אותי להצטרף לסשן הזה, ומודה גם לכם על הזמן. <laughs> תודה רבה, איזה כיף. ותודה רבה כמובן גם לכם ולכן שהאזנתם לנו, אנחנו מאוד מאוד מקווים שנהנתם. את הפרק הזה ערך אראל פיק, והפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים, זמינים להאזנה בכל אפליקציות הפודקאסטים, אז נתראה בפרק הבא של ביוניישן.